0: Bo umówmy
1: się, jakby ja coraz bardziej, wiesz, jest cały ten ruch jak antyszczepionkowcy, czy, czy, czy są antykowidowcy, nie? Aha. Gdzież były marsze teraz wczoraj, czy przedczoraj były marsze chyba w całej Polsce. Ja się troszeczkę przychylam temu, bo mhm. umówmy się, to, że my maseczki, to jest tylko sposób jakiejś takiej kontroli, a wiele rzeczy jest zrobionych bez sensu właśnie przez rząd które się w ogóle jakby nie mają nijak, no jakby są totalnym zaprzeczeniem całych tych dzia- działań. Ale do mnie o to, nie, nie będziemy mm-hmm. się u, na takie smutne tematy roz tego bo ja tylko zacznę się denerwować w końcu i będzie, kurwa, yy, słabo. Yy, zaczęliśmy mówić o tym, że yy, o smakach, o smakach. Ja mam straszną bekę właśnie. Yy, yy, Chyba w flisach w ogóle to zapoczątkowo. Takie mam wrażenie przynajmniej, ja się wtedy dopiero spotkałem z tym. pierwszy w
0: Gdańsku. Nie? No, że
1: opisywanie koktajli emocjami trochę. Mhm. Na przykład um, orzeźwiający, zaskakujący. Albo wiesz, jakiś,
0: że zaskakujący. To, albo, to, to teraz się grubie, jedzie na przykład, trzaśny i sprośny. Nie? na przykład coś takiego piszesz że koktajlu. Ale to jest marketing, nie? No jest, jest. Bo... Też jakby trochę feeling wtedy sprzedajesz, nie? Że to nie jest, że pijesz smaki, tylko że ten koktajl cię też wprawi w jakiś tam konkretny stan. A no, teraz na przykład, jak e, idzie zima, a no to grzaniec na przykład e, może być różne, nie? Możesz go zrobić na białym winie, że będzie rzeźki, a możesz no. zrobić na czerwonym, dodać masę kokosowego. Jest taki, że wypijesz, wiesz, tłuszczy, O, no i odpływasz to no. ten więc um, możesz zrobić, że jest przytulny w ogóle ten koktajl. ciepły, no jest trochę gorszy w określeniu, bo niektórzy mogą się wiesz, zdenerwować na to określenie. Gorący. Gorący. No. Um,
1: ale to w sumie to właśnie wiesz, co mi wpadło do głowy, z czym się jeszcze nigdy nie spotkałem. Tak jak masz tasting menu menu, mm-hmm. jak masz tasting menu w restauracjach, to dlaczego nie ma tasting menu w koktel barach?
0: W zasadzie taki,
1: że przychodzisz, płacisz trzy stówy i masz cały experience w ogóle, wiesz. Nie, niekoniecznie całych porcji koktajli, bo mówmy się, trzeba było się schlać grubo, ale, yy, ale tak, hmm. wiesz.
0: Hmm. Wiesz co, są, są próby zrobienia coś takiego. Na razie chyba po prostu goście nie są jeszcze jakby gotowi na to, bo nawet wśród barmanów na jednym konkursie coś takiego się pojawiło, że dostałeś pięć różnych Manhattanów. No. Na różnych bazowych alkoholach, i miałeś na, na zasadzie blind taste, to, że musiałeś odgadnąć, na jakich składowych jest no, ten No, no, no. No i to jest trudne zadanie, to jest raz, dwa. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, ludzie jeszcze nie znają się dobrze na klasykach samych, nie kojarzą tych nazw, o co w nich chodzi. Taki tasting mógłby pomóc ich się nauczyć, ale to też, jest wiersz.
1: Ale wiesz, tasting, jako, chodzi mi bardziej o takie wiesz, projektowanie doświadczenia całego, mm-hmm. właśnie, że tak idziesz do jakiejś porządnej restauracji takiej na Kozaku, no to masz, tam nawet nie zamawiasz nic, tylko jest po prostu ustalone menu po kolei, żeby się komplementowały A, jedno po drugim i w niej one są zawsze malutkie, ale tam jest ich siedem czy osiem dań, nie?
0: Mm-hmm. to wiesz co, to w że tak zrobili, narobiliśmy wcześniej. No. Bo przez to, że mieliśmy tasting menu, gdzie wiadomo, masz przystawkę zimną, ciepłą, no, no. E, danie główne, deser, tam jeszcze pomiędzy się może coś wziąć, to już no. zależy od kucharza. No to my mieliśmy, koktajle do tych dań parowaliśmy. To też zawsze miałem gdzieś tam w głowie, a to w, też w porozumieniu z szefem kuchni z Pawłem, nie? bo on kozak, zawsze mentor e, i mówię, że ty to słuchaj, to może jak Ludzie będą brali ten pairing koktajlowy, mm-hmm. to może zróbmy coś takiego, że jak ty potrzebujesz intermezzo, nie? czyli to jest e, między daniami, no. jako taki oczyszczacz palety. Nie? To ja mm-hmm. może po głównym będę serwował na przykład, albo przed głównym będę serwował jakiegoś drinka na wiecz, na bazie zielonej herbaty ogórka, bo to świetnie oczyszcza tak. język i lecimy w ten sposób. No i taki sposób się ludziom podobał, nie jako tasting, że dostajesz wiesz, kok- pięć koktajli naraz i ja o tym opowiadam mm-hmm. i ty... Próbujesz jeden po drugim. Tylko tak jak masz wieczór. Na dzień dobry, aperitif nie? Otwiera ci się żołądek, jesteś bardziej głodny, jesteś gotowy, żeby zmieścić w siebie te wszystkie dania, które zaraz będą. A potem zależnie od dania na koniec, i tak jak wcześniej mówiliśmy o tym takim, że na przykład drink może być przytulny, to na przykład do deseru jakiś taki koktajl, który też jak się jeszcze nim, nim napijesz, się zaklei do końca, poczujesz tą błogość i wieczór masz skończony, nie? I też tak po kolei, zależnie od tego, w którym momencie jest wieczoru fajne, jesteśmy.
1: No. To w ogóle jedzenie i picie to jakby idzie w ręka w rękę, cały, jakby to no, nie rozłącznie, no to tak, jest umówmy tak. się. Prędzej czy później, jak pijesz, to coś trzeba zjeść, mm-hmm. albo, a, a miło jest coś, coś wypić, jak, jak już jesz. A jak ty w ogóle zacząłeś wchodzić w to? Bo jakby cały w ogóle... Zastanawiam się, kiedy... Ja mam wrażenie, dobra, muszę zebrać myśli, hmm. żeby to miało sens i, 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 skład. Generalnie mam wrażenie, że em, bartending ogólnie, em, troszeczkę wcześniej pewnie, ale stał się takim trochę modnym zawodem, takim trochę cool. Em, I w ogóle cały ten temat poruszany, poruszania tego jako sztuki takiej, czy czegoś kreatywnego, hmm. to idzie razem w parze z jakimiś wie, z barberami. Z tatuażami pewnie. Nie mówię, że to się łączy koniecznie, ale że też są takie trendy, bo prostu zaczęły takie fale nadchodzić tego, nie? Tatuaże gdzieś tam cały czas są, już długo. Barberzy też raczej nigdzie sobie nie pójdą. I trochę takie też, z, 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 że, że jest taki kult, wiesz, że jest taka Spostawane. mega zajawka na koktajle. I myślisz, że to się kiedyś skończy?
0: Wiesz co, mi się wydaje, że już tak trochę jest, bo jak akurat zaczynałem, to było 6 lat temu w Poznaniu jeszcze, i to też oczywiście, jak u każdego z gastroniową historia, wiesz, mega chora. Akurat skończyłem studia, pracowałem, zawodem ja z zawodem jestem ekonomistą. Poszedłem do swojej, powiedzmy, wymarzonej pracy, którą oczywiście rodzice też zawsze marzyli, że o, mamy syna ekonomistę. Po dziewięciu miesiącach, wiesz, jabłcok w głowie, kurde, małpia robota, przepisywanie z tabelki w tabelkę. Też miałem taką, powiedzmy, związek, który się dość poważnie skończył. Trochę tak, nie wiem, powiedzmy, że popadłem w lekką deprechę. No. no i kupel ze studiów mówi, że, stary, widzę, że trochę gówno się z ciebie zrobiło. Choć trafisz do ludzi, popracujesz w gastronomii, nie? no. No dobra, sobie wtedy akurat, tak, no, uważałem, że wszystko jedno. I trafiłem akurat do miejsca, gdzie siedział taki jeden zajawkowicz. Właśnie ten taki z pierwszego rzutu zajawkowiczu. No. Ja tam miałem pracować jako kelner, a on mówi, że Nichu, ja musisz też w razie czego, w razie tabaki umieć wskoczyć bar zrobić koktajl. No i tak się u mnie to zaczęło, nie? że tak. Że mi po, wiesz, dla, mnie te, dla mnie to jeszcze 6 lat temu, to koktajl to był Jack Daniels z kolą i koniec, nie? ewentualnie Blue Kamikaze. <laughs> no? Blue Kamikaze, pamiętam no. to. On mi, on mi zaczął szkołę od tego, że zadymiany Manhattan. Ja Okej. Okay. Okay, no, no I wiesz, pff, głowa rozjewana. <laughs> Jaki no,
1: zadymiany w ogóle, co tak, ci tak, chodzi? Tak. Manhattan, ten... swoją drogą, to jest mój ulubiony chyba
0: koktajl. Okay? No. No no i co dalej? No i on mi kazał się to uczyć. Dobra, to w sumie to jest fajne, i można się jakoś też wyrazić trochę, nie? Bo to w sumie daje ci pole do popisu. No i widzisz, sześć no, lat później, już jeśli chodzi o ekonomię, to tylko liczenie tabelek, ile koktajle kosztują. Ale to nie? się przydało, co?
1: Właśnie w tym kontekście. No w
0: tym tak, jak najbardziej, bo dużo ludzi ma z tym problem. Dużo barmanów, nawet tych dobrych, ma z tym problem z wycenianiem tych swoich pomysłów. Wielokrotnie się zdarza coś takiego tej strony fin- finansowej, no bo gastro to też no, biznes. No nie? to jest biznes, no. Mimo tego, że robimy wszystko, wiesz, e, też na pokaz i tak dalej, to gdzieś na koniec dnia chcesz mieć jakieś pieniądze z tego? No to często się trafiam z czymś takim, że ktoś tam, wiesz, szafrany, nie szafrany jakieś fajne pomysły, złoto, jadalne. No mówię, dobra, wyceń to. Nie? I wychodzi 50 zł za porcję koktajlu. No mówię, no i kto ci to No mówi? właśnie.
1: <laughs> no tak.
0: No, dlatego to też jest trochę takie... A
1: czy jesteś takiego jak właśnie, że koktajl osiąga poziom zajebistości jakby jakiś tam i, i powyżej tego nikt więcej po prostu nie zapłaci za niego? W sensie wiesz, no bo czasami warto hmm. zapłacić więcej za koktajl i że on ja ma być no, mega fajny, nie?
0: Wiesz co, jak już układa od jakiegoś czasu karty, to jak koktajl jest raczej droższy, ogólnie już jak się trójka pojawia okay. na początku, to już jest takie przymykanie oka okay. w Polsce. W Warszawie może tam jest więcej zorientowanych. Gości zdają sobie sprawę, że trochę pracy włożyłeś to wszystko i że to, że żądasz tam 35, a można nawet 45 zł, za swój koktajl, mm-hmm. to, to nie jest dlatego, że zdzierasz albo że jesteś z poznania <śmiech> Tylko po prostu to ma pewien koszt ponosisz, tak, robiąc to wszystko. E... Więc tak zauważyłem, że wszystkie koktajle tutaj na przykład w Gdańsku powiedzieć 30 zł, to no, tak już, już, trz- już trzeba przegadać, już trzeba trochę makaron na uszy dodatkowo nawinąć, żeby ten ktoś się zgodził. Nie? Ale, tak Ale to
1: jest jak... ściema? Rzeczywiście? Chyba wiesz, makaron na uszy. No czy to czy po prostu to jest kwestia tego, żeby ktoś profesjonalnie absolnik to się nazywa. <laughs> Ja, no, to, okay.
0: Upselling profesjonalnie to się nazywa, tak? No czyli tak, że... no tak,
1: czyli żeby wydał więcej generalnie. No,
0: musisz uświadomić go, dlaczego tyle to kosztuje. Z no, tego makaronu trochę nawiniesz, że tam wiesz, barman ręcznie tą winę w cukrze, yy, nie wiem... Ale od, ja nie tym ściemy, nie? Nie ma, ziemię, nie, ja no nie, ja ma, tak, nie tak, ma. Tak naprawdę,
1: tylko trzeba wytłumaczyć, dlaczego to tyle
0: kosztuje. No tak, tak, no, czyli ale to musisz trochę pogadać, a jak jest tabaka, jest szybko, to wtedy nie masz czasami czasu na ten upselling, nie? Chyba, że, chyba, że tak kipisz charyzmą, że po prostu powiesz, że mają wziąć, to wezmą.
1: Aha. A to jest duża część, część chyba całej branży w ogóle, co? No. E... Charyzma w sensie, jako, jako taki właśnie tak, flow. Bo tak... W ogóle ja na mam takie coś z restauracjami, z, ze wszystkimi usługowymi, takimi miejscami, gdzie jest szybka wymiana. Wchodzisz, kupujesz coś, ewentualnie spędzasz godzinę czasu i wychodzisz, że jeżeli ktoś mnie wkurwi tam z obsługi, to jak zajebiste to jedzenie by nie było, mhm. to nie ma szans, żeby mi smakowało w ogóle. Bo po prostu ja jestem już tak zły wtedy i to się wiąże... Jak ktoś jest po prostu niemiły, widać, że tam jest za karę absolutnie. A druga rzecz to jest jak y, dostanę coś, co nie jest w menu. Tak mm. nie trafia, to jest stary, nie potrafię tego kontrolować. Jak ogólnie potrafię bardzo opanować swoje emocje, to jest moment, kiedy wiesz, na przykład dostaję, y, nagminnie się to na, tutaj na Dolnym Mieście zresztą, gminie się to zdarza z pierdolonym granatem. Z, granatem? z obotem, tak no. Z, no kurwa, zamawiam szakszukę i dostaję ją opierdoloną granatem. Szlak mnie trafia. Zresztą
0: gdzie granat jest? Nie no, że nie.
1: nasypane są te, te. rozumiesz, że to jest garnisz jakiś tam. No. Ale po pierwsze dla mnie to w ogóle smaku nie, nie poprawia, a po drugie nie było w menu i w tym momencie już gul mi skacze i jeszcze jest ten. Ale nie. dobra, mniejsza... mniejsza. Ale tak samo z kwiatkami jadalnymi. Yy, nie, to mi akurat... Ale masz tak? Z kwiatkami jadalnymi?
0: No, ale to, taka jest trochę teraz moda i na kuchni i na barze, że, że wszedł kwiatki. kwiatki. jadalne, bo, bo są ładne, bo kwiatki i tak dalej. No, no i są jadalne, więc możesz się wrzucić, tak? każdy zje I nie musisz oczywiście pisać w karcie
1: No bo to jest takie w miarę zaskakujące jeszcze, mm. nie? No, ale wiesz, kwiatka jadalnego sobie bierzesz. I...
0: No tak, ale aby. powiem Ci, że czasami też jak piszesz składnik w menu, to jak ty jesteś gościem, też nie, nie wiesz, co dostaniesz, jak to fizycznie wygląda, jest. No tak. No, tak. A propos powiedzmy tych niezorientowanych gości, za Whisky Sour. I Pisać w karcie, czy jest białko, czy nie ma białka z, no, z, z jaja, no. możesz zrobić, wiesz, gwiazdeczkę przy whisky sauer i w alergenach wymienić, że jest białko, możesz, no, i wtedy gość, który sobie tego nie przeczyta, spojrzy, że dobra, jest ok, bo e, jak jest dużo, jest, jak są mniej zorientowani gości, to oni zawsze kręcą, no że ale po co to białko, nie, I, i musisz tłumaczyć że to nie jest tak, bo wiesz, oni sobie wyobrażają, tak jak wcześniej mówiłem, że nie wiem, masz, masz Jacka z kolą, to jak masz napisane, że jest whisky, cytryna, cukier, białko, jajka, to nie myślą, że to jakiś kogel mogę im robisz, nie? Że wiesz, po prostu bierzesz jajo, białko do środka do i trzymaj, nie? O, grubośnie. No, nie zdaję sobie sprawy, że to jest sobie, dla struktury tak naprawdę
1: koktajlu, No tak, to daje taki, takiej daj taki, aksamitności, nie? No. Ja właśnie wszystkie w ogóle koktajle na, na białku to strasznie nie a skąd inspiracje bierzesz do tego wszystkiego, wiesz, do całych tych wszystkich ekscesów? Ja pamiętam mm. jak mieliśmy tam okazję, okazję, powiedzmy, że pracować przy projekcie razem, tym walentynkowym tam. No to kurde, dla mnie zarobi się. Ja, ja byłem rozjebany tym banalnym teoretycznie pomysłem, ale to było, to było, co to było kurcze? To było z kuleczkami, z tym takim kawiorem, no, alambusowe. Tak, ale sferki kokosowe, ale one były słone chyba jeszcze w Tak, ogóle. no słony kokos. Słony kokos. <laughs> to walentynki. <laughs> I, 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 I w czym to było? To było po prostu w prosecco czy, czy w szampanie? Nie, to było coś... To, to, to był było. taki
0: twistik trochę na, na Frenchu, czyli masz jeans, słodkie, kwaśne i bąbelki. No. I my, z, wiesz, wszystko, że też korzystamy z kwasów spożywczych, które są jak najbardziej jadalne i, mhm. wiesz, nie ma co się bać, że ktoś ci mówi, że kwasu używa w twoim koktajlu nie? w większości wypadków nie takiego, jakiego byś chciał <głosy> <głosy> to tak, żeby to było właśnie klarowne, żeby były te bąbelki i one podnosiły ci te sferki żeby mm-hmm. one ciągle pływały a pomysły to ci powiem najczęściej się biorą stąd, że sobie z chłopakami jak siedzimy to czasami wchodziły taki tryb, że rzucamy różne głupie pomysły jakie gdzieś tam zawsze w nas kwitnęły nie? ktoś od siebie coś dorzuci, ktoś coś wymyśli mamy jeden pomysł, który jeszcze też nie zrealizowaliśmy E, bo to najczęściej właśnie takie pomysły wychodzą z głupiej rozmowy. z raz z Macem, miałem coś takiego, że daj mm-hmm. I tak siedzimy, też już nie będę ukrywał, że tam po którymś drinku, nie? Mm-hmm. więc już rozkwinę takie grup przejeżdżają. I ty, daj kiri, nie? A pamiętasz ten Serek, kiri? No pamiętam, nie? Ty, to zróbmy coś day takiego, że, że zamówimy te serki, opróżnimy je i zrobimy dajkiri, które wlejemy do tego pudełka, zagrzejemy na nowo i będziemy tak podawali.
1: Ale <gry> to, to się powinno nazywać Dai, No daiquiri, dajkiri, no, no i wiesz, ktoś
0: mówi daiquiri i wiesz, ty z lodówki wymujesz gotowego drinka z tą, tylko z rurką, żeby sobie przebił masz. Zalowiste. Tylko pytanie, ile osób taką bekę zrozumie. Nie?
1: To jest jedna rzecz, no, ale to chyba też zależy od miejsca, po prostu gdzie to sprzedajesz, co? No to też to w dużym stopniu.
0: Więc my może ten pomysł wykorzystamy w ten czy w inny sposób. Może to nie będzie to dai o którym teraz mówimy, bo nawet nie wiem, czy jeszcze ten sereg jest w ogóle dostępny. Chyba jest, Nie, chyba nie, jest. Nie, nie widziałem. Ale, ale wiesz, sam pomysł, nie? Teraz, bo wiesz, najpierw jest beka, ale później sobie analizujesz ten pomysł, bo ja też mam taką tendencję, że ja sobie, jak coś jest takiego, że jest turbo głupie, ale jest śmieszne, dobra, zapisz to, nie? trzeba no. to przekminić. No i taki w sumie pomysł podania, że możesz to w jakimś takim opakowaniu, żebyś, takie trochę może powrót do nostalga, taka nostalga, Czy możesz też w jakimś ogórciku to takim podać, który się kojarzy z dzieciństwem, z no, tworzyć jakiś smak z dzieciństwa, bo nostalgia to jest coś, co najszybciej łapie za serce i się no podoba, tak. nie? no i podajesz w taki sposób, nie wiem, zróbmy, ostatnio też myśleliśmy, że zróbmy koktajl o smaku straciateli. Właśnie, żeby go może nawet tak serwować, nie, i wiesz, no, myślę, że akurat każdy, kto jak był mały, jadł sobie straciatele, to by fajnie, żeby albo danonki tak podać, w taki sposób, nie? Danonki, że takie szoty masz, że musisz każdy sobie przewidzieć, wypić. No masz, ter- na raz, wiesz, wpadł głupi pomysł, ale zaczynasz go analizować, to nagle masz Okazuje się, że można go wykorzystać na wiele sposobów. Kurde, no.
1: Czyli to jest taki brainstorm generalnie. Jakby, wiesz co, bo zastanawiam się o tą kreatywną... Wydaje mi się, że w ogóle barmaństwo poza y, kręgami typ, typowo barowymi czy tam gastro y, jest troszeczkę takie y, niedocenione często. Y, mm. Wiadomo, są ludzie, którzy się jarają i chodzą do konkretnych knajp właśnie, czy barów, czy coś takiego, bo się jarają i szukają tego, ale... Y, ale ogólnie to wydaje mi się, że tak generalnie rzecz biorąc to jest troszeczkę niedocenione, jakby ile w pracy w to wchodzi. Ja się bardzo cieszę, że w ogóle się zgodziłeś na rozmowę, bo tam jest w ogóle mega, mega dużo kreatywności, która jest niezbędna.
0: Wiesz, mi się wydaje, że tu dużą rolę spełniają media. Tak jak masz kucharzy, tak? Powstały te programy MasterChef, Chef Stable i tak dalej. Wiesz, ludzie zaczęli oglądać, Programy, które kucharza pokazują już nie jako tam Mietka, który w piwnicy klepie schaby, no. tylko nie wiem, jakiegoś tam pana Amaro, który chodzi przez ogrody, ogląda piękne widoki, inspiruje tak, 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 się tak, tak, tym tak. wszystkim i oddaje to na talerzu, że ma w tym jakąś historię. No i ludzie zaczęli patrzeć na kuchnię od tej strony, tej powiedzmy, romantycznej. A z barmaństwem masz ten problem, że jak wiesz, wpiszesz sobie cokolwiek związane z barem albo z alkoholem. Już się pojawiają takie filmiki na szczęście. No to najczęściej zobaczysz jakieś gafy i pomyłki z, wie- z różnych wieczorów. Nie? Że tam co ludzie odpierdalają po alkoholu. No tak. E, I tu jest druga rzecz, no też się nie odczekamy za szybko, takich programów fajnych, takich powiedzmy od tej romantycznej strony, tej, od tej właśnie kreatywnej strony. No bo tak jak mówiliśmy wcześniej, no chociażby w Polsce wychowanie w Taki program nie, nie może powstać, chyba że na nielegalu w internecie. Nie?
1: Aha, okej. Okay. Ale, Ale też on nie YouTube, będzie miał YouTube takiego to może zablokować, nie? Tak. A bo w momencie, kiedy YouTube da 18, plus łatkę, to, no, to już oglądałeś mega, mega spada, już. Nie? Tak.
0: No i teraz wiesz, tak jak w do tych kucharzy, oni dostali swój program, który wiesz, rano coś jest gotowane, wieczorem coś jest gotowane, po południu też, non-stop te programy i ludzie siedzą w całej Polsce i w całej Europie i oglądają te programy. Aha, no dobra, to fajny w sumie ten zawód jest, nie? A tutaj, tak jak powiedziałeś wcześniej, masz po prostu pewną grupę która kisi się trochę też we własnym sosie i ciężko nam trafić do tego szerokiego tłumu, bo tak jak wspominasz o tych koktajl y, barach, no. to mnie też zawsze boli to, co też tak gadaliśmy o tym, że te koktajl bary to są przeważnie na 20-30, maks 50 osób. Ty masz bardzo małą grupę docelową i przeważnie przychodzą do ciebie ludzie już zorientowani, a nie tacy, którzy chcą się zorientować. No tak. Więc jesteśmy taką trochę powiedzmy, nie wiem, Alter, alternatywa, gdzieś tam w, w, sama dla siebie coś tworzy. Ale tak? to nie
1: umacnia też jakby właśnie pozycji, przez to, że wiesz, masz jakąś taką niszę swoją i, i przez hmm. to nie jest to mocniejsze, ten odbiór?
0: E, no tak, bo ogólnie, to nawet w że też tak mieliśmy, bo tam tak grubiej leciliśmy z pomysłami, że mieliśmy goście, którzy przychodzili tylko na start nowej karty, żeby zobaczyć co żeśmy wykombinowali. Zaj, zorki. I za dwa miesiące znowu dopiero wracali na kolejną kartę. Czyli ich tylko interesowało, żeby przyjść, zobaczyć i pójść znowu. A duże gro ludzi, którzy przychodzili, to bała się tych rzeczy. Okej. Że nie chcieli ich kupować, bo wiesz, na przykład jak pojawia się burak, marchew, botwina, jakieś tam, nie wiem, tonka, gdzie ludzie też nie wiedzą, co to jest tonka. Pojawiają się te, wiesz, w ogóle rzeczy, A co to jest tonka? Tonka to jest taka fasolka, która ma trochę takie, powiedzmy... Kawowo, czekoladowe posmaki, no. ale w taki sposób bardziej świeższy. A to jest warzywo, tak? Normalnie? To jest takie Zresztą nasiono. Aha, okay. No a co jeszcze ciekawe, w odpowiednie duże ustarzenie jest śmiertelne. To jest w ogóle. A. Bardzo fajne, bardzo, fajny, no dobrze, bardzo na, na, pewno,
1: na pewno dopisywaliście to w, w menu. Tak, nie,
0: ale liczyliśmy, ile ktoś by musiał wypić naszego koktajlu, żeby się poczuć gorzej. Nie? Bo tam okay. też nie chcieliśmy zaszkodzić. No wiadomo. Więc sobie obliczyliśmy, ale tak dawaliśmy to do deserowego koktajlu, więc tam nam wyszło, że ktoś by musiał wypić takich 15. Już samej śmietany, w tych 15 było tylko koktajli, że nie do upicia by to było. Okej.
1: Okay. No e... i był dobrze uwalony też tak, po 15, tak. więc można zwalić na
0: alkohol wtedy. No, no i widzisz, że nie robiliśmy takie koktajle, to przychodzili z i się nimi jarali, przyjeżdżali barmanie i się nimi jarali, ale normalni goście też Cię nie miarali, tylko trzeba ich było dość długo, długo przekonywać. Nie? Ale dalej to mówimy o bardzo małej ilości osób, która się mm-hmm. tak? Bo jak już też masz restaurację, goście za dnia niechętnie siadają przy barze. Nie wiem, czy to jest taka tendencja Polaka, że nie chcesz, żeby ktoś stał nad tobą, czy nie chcesz się z kimś obcym poznać, że wiesz, grupy ludzi wolą sobie usiąść w swoim gronie i się zajmować sobą. Nie? Że mm-hmm. Mimo, że przychodzą do knajpy, to usiąść i zjeść z obcymi ludźmi, to jednak gdzieś tam strefa ja, ja komfortu ja nie? Ja musi
1: być. Bardzo lubię właśnie przy barze, jest najfajniej. Tylko wiadomo, jak jest właśnie duża ekipa, to jest ciężko. Po prostu przy barze fizycznie, wiesz, bo siedzisz obok siebie i nie pogadasz z każdym. No tak. Ale jak na przykład z, z, z moją Eweiną gdzieś tam chodziliśmy czy coś, to też bardzo chętnie właśnie przy barze, bo zawsze wiedzieliśmy, że ktoś... Ale z drugiej strony no gdzieś tam... Szukaliśmy też jakichś nowych smaków i koktajle gdzieś tam to też nas jakoś, nie? Więc wiedzieliśmy, że zawsze nam coś barman opowie, coś, wiesz, można z nim pogadać, coś, zawsze, zawsze coś. To jest taka interakcja fajna i to właśnie jest na to czas, mi się wydaje, że ludzie też to oceniają po drugiej stronie baru, co czy nie? No tak. Przychodzi zajawiony i tam się wypytuje, a to, to, to tamto.
0: No to, to jest bardzo miłe, tylko że no, tak jak mówię, wcale wbrew pozorom dużo takich ludzi nie ma, którzy są mm. zaintrygowani. Większość się przyszła po prostu napić, najczęściej wybierałem coś bezpiecznego, co znają. Raz nawet pamiętam jak kolega próbował właśnie tak nagadać kogoś, żeby spróbowali te koktajle, bo przyszła taka parka i te... mówią na dzień dobry, że oni na koktajle przyszli. nie Jest mm-hmm. takie o zajebiście, nie? no to... Słuchajcie, oni coś tam im zaczyna. Cuba libre, por- proszę. Nie, właśnie, że chcieli tak na dzień dobry, patrzą w te nasze koktajle i mówią, że, no, że trochę nie wiedzą o co chodzi. Okej. Okay. No i kolega, tak jak wcześniej sobie, sobie, sobie trochę porozmawialiśmy, i zaczyna lecieć, że to jest trochę jak tą koliz z kordiałem żurawiną, i wida- ja to normalnie widziałem, jak oni się odsuwają od niego. Nie? Okay. Takie- Chłopie, nie, wiem, mamy zielonego pojęcia, o czym ty mówisz, weź i, wiesz, i skończyło się właśnie na, tak jak mówisz, Kuba Libra i chyba na po prostu dekiri jakimś smakowym. Mm. A, I pamiętam, że, wi- że widziałem ten jego też ból w oczach, jak wiesz, on już zaczyna z tą swoją zajawką wyskakiwać, a oni się wycofali w tym momencie, nie? że wystraszył ich, że za, za duży próg im narzucił na dzień dobry. Nie?
1: Ja, to, ja to mogę odnieść do fotografii trochę też, wiesz? Mi się mm. wydaje, że tak działa ze wszystkim. Um, I ja rozumiem tą zajawkę ale to jest takie trochę pałowanie się do swoich do swoich tam rzeczy, bo to jest tak, tak. że ja zrobię zdjęcie i ja nie zrobię tym obiektywem z takim aparatem, z takim światłem i z, wiesz, wszystkie te techniczne rzeczy ale na koniec dnia ktoś kto na nie patrzy, w dupie to ma no wszystko tak. to ma w dupie, absolutnie i ja, przykład dla mnie, to dopóki sobie tego nie uświadomiłem to się skupiałem przede wszystkim na tym właśnie na tych technicznych wszystkich aspektach, które są najmniej ważne Zrobisz nieostre zdjęcie, a będzie dobry temat, pomysł, to i tak będzie zajebiście. I to samo działa tutaj, mi się wydaje. Mówiliśmy też o tym wcześniej, że jest w branży gastro, w sumie barmańskiej. Jest jest dużo takich robienia, moim zdaniem, jest dużo rzeczy robionych dla barmanów, w sensie, że że to jest takie właśnie, wiesz, kółko wzajemnej adoracji.
0: Tak, jest, jest. to dużo, dużo barwanów ma też tak, że sprawdzają karty swoich kolegów i tak dalej, i oceniają te karty. Tak? No, nie, no wiadomo. I czy tworząc kartę też masz świadomość, że prędzej czy później przyjedzie ci jeden z twoich ziomków, no i wiesz, że spojrzy w tą kartę, ocenia. Ale to jest też właśnie tak, jakby już takie trochę błędne, bo często jest tak, że przyjeżdżasz do kogoś, albo ktoś do ciebie, oglądacie sobie, oceniacie tą kartę, nie, czy to, co czy jest fajne, czy jest zajawkowe. Oczywiście, jak to w branży, wszyscy się klepią po ramieniu, zajebista karta, nie? Chujowa. <zody> <zody> to to, to <todd Kollegen> tak, tak jest niestety, myślę, że w każdej branży tak trochę jest. Ale i tak koniec, końców na przykład barmani zamawiają na groni. Ja też tak cię zrobię. Obejrzysz kartę, może jakaś pozycja cię zaintryguje na tyle, że sobie ją spróbujesz, ale po dwóch, trzech koktajlach no, jest duża szansa, że wrócisz do jakichś też swoich klasyków, które po prostu mm-hmm. lubisz i... I akurat tu masz pewność, że oni są dobrzy, że zrobią ci zajebiście to na gronie. Ale nie?
1: właśnie chciałem powiedzieć, na to właśnie nie jest też taka prosta sprawa wcale, nie? żeby to było kozackie. To jest mm. prosty koktajl generalnie, ale jest wiele miejsc,
0: gdzie to w ogóle... No właśnie w tych najprostszych koktajlach najłatwiej jest pieprzyć robotę. Bo okay. jeśli masz trzy składniki, no to dobierz te trzy składniki takie, że to będzie dobre. Tak? Bo możesz dobrać oczywiście tak, że będzie źle, nie wiem. E, zajawiłeś się ostatnio jakimś filmikiem, jak ktoś w jakiś zajebisty sposób, wiesz, macha łyżką i później miesza w szklanicy i ty próbujesz też to zrobić, ale już nie pamiętasz, że twój koktajl się rozwadnia w tym momencie, kiedy tam jakieś ewolucje robisz, nie? No tak. I dajesz rozwodnione Negroni, który już nie jest takie smaczne. E, więc zdarzają się takie oczywiście rzeczy, takie fuck upy. No i tak jak mówisz, no te karty, czasami powiem ci tak, że jak patrzysz w tę kartę, to czasami widzisz, że niektóre rzeczy są pod innych barmanów specjalnie. A, Żeby powiedzieli, że no fajna karta, kurde, nie że spoko, że coś zrobiłeś. takiego zrobiłeś.
1: To no. wiesz to ja tak jak sobie myślę o koktajlach takich naprawdę kreatywnych, to dwa, trzy, ja yy, takich które mnie zaskoczyły, naprawdę mnie zaskoczyło coś, było mega interesujące. Yy. Ogólnie w Elixirze ja bardzo tam dużo bywałem nawet mi się wydaje, że my się w ogóle gdzieś tam znamy. Z tamtym, no z tamtym, też. Się... Mniej więcej, ale to mówisz o to. Yy, to tam w Elixirze fajne były rzeczy, ale nie ma nic takiego, co bym powiedział, że dokładnie to. Ale są dwa, trzy koktajle, które bardzo pamiętam i to właśnie jeden z nich to jest ten, o którym mówiłem właśnie, który ty zrobiłeś, ten z tymi perełkami kokosowo-słonymi. Yy, bo to, to, to był maca akurat.
0: słam To był maca żeby mógł tam zwrócić. Okay, to był dobrze. Maca. No to
1: to, to w, ten, w jego koktajl. W każdym razie, to było dla mnie super, jakby, jeżeli chodzi o, o tak właśnie coś zupełnie oryginalnego. W Nowym Orleanie piłem, kurde, co, to było old-fashioned, tylko, że kula lodowa mhm. była na wodzie kokosowej. A, I z czasem po prostu on co chwilę zmieniał smak jakby, nie?
0: No, no, e... bo jak się rozpuszczała Bo się
1: rozpuszczała, się po prostu sprawa powoli i tak dalej. I później drugi, to, to jest w ogóle, okazało się, że jakieś w ogóle y, kultowe miejsce dla barmanów teraz. To się nazywa TUSZMAX z Barcelony. A, Tushmax no. TUSZMAX. Y, I tam właśnie ziomek mnie zabrał, to lata temu zajmowali zajmali, oni tacy mega, mega...
0: no oni właśnie mają zajebistą kartę, bo mają turboprostą. turbo prostą. I, I tam
1: pamiętam jakiś marchewkowy koktajl piłem. Mm-hmm. Coś, coś marchewkowego, takiego normalnie, że warzywem ciągnęło. I właśnie to było super, było zupełnie, zupełnie... Oryginalnie zawsze się zastanawiałem, jaka jest tego geneza, i na ile to się to sprzedaje, ale zakładam, że po rozmowie teraz z tobą, że to się sprzedawać do końca nie musimy. Bo znaczy, że to wcale niekoniecznie się sprzedaje, bo
0: jak robisz coś pod Barmana, no to robisz dla bardzo wąskiego grona.
1: No właśnie.
0: Robisz dla znawcy, których wielu nie ma. A warto sobie zadać pytanie, czy twój lokal jest dla znawcy. Więc tak jak wcześniej gadaliśmy teraz, jak siedzę w sasi, które jest miejscem bardziej wolumenowym. I tu już nie gadamy o 30-50 gościach, tylko jeszcze przed pandemią, jak nie było ograniczeń, to nawet i 500-600 osób no. jest w trakcie wieczoru, w, trakcie, w jednej chwili. No. I teraz nie masz czasu, żeby robić koktajle, których składanie też trwa dłużej, bo w tych takich, powiedzmy, stricte koktajl-barach dla znawców, no to możesz sobie troszeczkę więcej czasu poświęcić. Na na zużenie koktajlu, że tam czy wykonujesz jakąś dodatkową specjalną technikę, czy tam garnisz masz, że musisz coś tam dodać, czy że podanie masz w taki sposób, że nie wiem, że gość musi sobie coś zalać, czy tam że że masz czas na zawędzenie bezpośrednio przed wydaniem ten koktajl, to w takim niższym wolumenie masz czas na takie zabawy, ale jak na przykład jesteśmy w stacji, to nie masz na nic czasu. I każdy dodatkowy element, jaki ty chcesz dorzucić do swojego koktajlu, no to zabiera ci cenny czas podczas wieczoru, który no jest potrzebny.
1: No tak, bo musisz przerobić tą ilość. Co? Tak,
0: no i wtedy, jeżeli chodzi o tą kreatywność, to musisz się wykazać w trochę innym kierunku. No. Bo na przykład możesz zacząć się wykazywać, że dobra, to zróbmy tą kartę, żeby każdy koktajl był na jak najmniej lań a prepy, które używamy, no to też zróbmy to w taki sposób, że może nie, że każdy koktajl ma innego prepa, tylko, że może niektóre koktajle będą korzystały z tego samego, tylko w trochę innym wydaniu, nie? Że przykład z poprzedniej karty falerną, tak, czyli taki trochę w klimacie tiki, zależy od tego, jak wolisz syrop bądź likier, migdałowy, przyprawy korzenne i później już tam tak jak ty uważasz, co potrzebujesz. No i my zrobiliśmy o smaku E, kakao falernum i do jednego koktajlu leciał po prostu jako składnik taki płynny, a do drugiego już był wbijany w syfon i w formie piany po prostu. Nie? ale wiesz jeden składnik mniej czasu tracimy na wyprodukowanie, a wykorzystujemy go w dwóch koktajlach tylko, że w różnych formach, nie? a okay. też jest mała szansa, że ktoś przyjdzie i spróbuje wszystkich koktajli z karty i, i stwierdzi, że ten sam składnik jest tak, a zresztą komu to miałoby przeszkadzać nie?
1: mam takich ziomków, którzy idą do knajpy sprawdzić kartę tak, tak ale...
0: Wbrew pozorom to nie jest fajne, kiedy w środku tabaki dostaniesz zamówienie na 10 różnych koktajli. To nie jest fajne. No tak. No tak. Bo chcieliby... z jednej strony jest ci fajnie, że ktoś przyszedł i mówi, słuchaj chcę spróbować wszystkich pozycji, bo każda wygląda zajebiście. I mówisz zajebiście, nie? nabijasz to wszystko i teraz dobra, i teraz muszę wszystko po kolei zrobić. Nie? No tak... Ale często to jest też tak, że
1: wiesz, zamawia się powiedzmy jeden, dwa, a później kolejny. Kolejny. No,
0: jak jest większa grupa, to całą kartę najdą, rzut ci wezmą i wtedy jest zabawnie. No
1: tak, a, a powiedz mi właśnie, teraz mówiłeś o Falernum, jest tych nazw mnóstwo i teraz chciałem mm-hmm. wrócić trochę do tego właśnie kółka wzajemnej adoracji, że to nie jest troszeczkę tak, że to jest też takie właśnie pałowanie się tymi nazwami, operowanie, żeby, żeby właśnie większy większym specjalistą być w tym. Jakby. Ja mam takie
0: wrażenie czasami, że to jest po prostu przerost tej całej formy. Nie? Wiesz co, mi się wydaje, że to jest czasami w innych branżach też tak jest, że po mamy swój żargon no. i że jak po prostu ty wchodzisz w to wszystko, to po prostu łapiesz ten żargon mimochodem. I mi kiedyś jednak Lerka zajebiście to uświadomiła, jak ja po prostu z drugiej barmanem sobie coś tam gadaliśmy o pomysłach. Nie? Ona mm-hmm. stała obok i się chciała przysłuchać, bo chciała się dowiedzieć, co tam będzie nowego i ona tak mówi, że stoi i mówi, że chłopaki jak się Was słucha, to jakby dwóch programistów stało i w tych językach swoich napierdalało. Nie? Że w ogóle nie idzie Was zrozumieć, co Wy mówicie do siebie. nie? No tak. No tak, tak.
1: tak. Nie, ja, ja mówię, ja tam jakoś nie wiem. Ale a propos jeszcze też, właśnie, całej tej nomenklatury i tego całego halo i tak dalej. Na przykład byłem w koktajlbarze, w tiki barze, najstarszy tiki bar w Los Angeles, nie? Mm-hmm. Tak Paniako się teraz nazywa. Ale, o to. To stary, wiesz jak to tam wygląda? No. Tam nie ma kurwa yy, nazw wielkich, coś tam. Menu jest yy, zalaminowane. Wiesz, kartką. No wiem, wydrukowane
0: yy. na boku gdzieś na szybko.
1: Dokładnie tak. A Fajna rzecz jest taka, że każdy ma swój kubek. Jakby lokalsi mają swoje kubki, mm-hmm. które czekają na nich, jest cała półka z kubkami i mają tu swoje kubki, wiesz, jak przychodzi, dostaje w swoim kubku koktajl, nie? Ale to tam mniejsza o to. Ale yy, a propos samych koktajli, że go nie robili, nie, że tutaj wiesz, bo tu lód, po tu coś tam, spuszczanie się i tak dalej. Mieli yy, takie jak są do szejków amerykańskich, yy, takie maszynki, takie mieszadła. Mm-hmm. Co tak. 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 Taka stołowa, przymocowana Można do tak stołu. nakłada że Nie, nawet nie, właśnie. To jest taki, że kubek metalowy podstawiasz, a. jest tylko mieszadło i mieszasz. No robi robi tak. Leje, 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 leje. Cyk. Proszę. Gotowe. Jakby nie było w ogóle jakiegoś spuszczania się, że tu musi być taki, garnisz tu coś, tu coś. I najstarszy generalnie, jeden, założył go chyba syn tego typa, który wymyślił cały ten ruch Tiki. Mhm. Um, a, a nie było, wiesz, wielkiego halo zrobionego wokół tego, nie? Jakby jeżeli chodzi o te... No nie wiem, ja, ja mam taką rozkminę, tak samo z Barberami też mam taką rozkminę, czy do końca fajnie, że ktoś się jara swoją pracą, ale...
0: Ale, no, wiesz, wiesz, no to też mi się ludziom trzeba wydaje... kumać też, nie? Jakby... Często jest, że ci wybucha jakaś moda na coś, tak jak Barberzy, barmaństwo i wśród w ogóle bar- barmanów czy tam barberów też są jakieś mody. Nie? Że na przykład e, 3-4 lata temu była Turbo Zajawka na klarowny lód. klarowny
1: lód w sensie przezroczysty. Przezroczysty, no. tak,
0: bo wcześniej to wiadomo, albo kupowałeś, albo miałeś jakąś kostkarkę i w sumie miałeś w dupie, kiedy ostatnio było serwisowana. Mhm. E, I Podejrzewam, że wielu barmanów się przyzna, że mieli głęboko w dupie <gry> czy ten lód, który serwują to już dawno jest niezdatny do spożycia, bo tam filtry niewymienione czy coś, ale była mega na to zajawka, eee, wiadomo nie każdego stać, żeby sobie kupić kostkarkę za ponad 10 koła tylko po to, żeby mieć klarowny lód albo nie tyle co nie każdego stać, co no, szef ci się nie zgodzi no, no tak. na taki wydatek. Eee... Teraz już oczywiście, właśnie o co mi chodzi, że powstała taka moda, która stworzyła pewne zapotrzebowanie. Na początku wszyscy też sobie starali radzić w różne kreatywne sposoby. Dzisiaj możesz na YouTubie znaleźć masę filmików, że jak domowym sposobem zrobić wielką klarowną bryłę. Mhm. No i ludzie to robili, ja, ja też to robiłem i wszystko było fajnie, zajebiście, tylko na przykład jak chcesz sobie wprowadzić standard, że wiesz, wstawiasz, my to akurat zrobiliśmy tak. chyba to najbardziej popularną że kupujesz lodówkę turystyczną. Mhm wlewasz wodę i wymrażasz się do momentu, kiedy prawie już się całość zamrozi tak, żeby powietrze i nieczystości się nie uwięziły w lodzie i po prostu później wymujesz tą bryłę, ścinasz to, te wszystkie nieczystości i zostajesz z ładnym czystym klerowym wow. wodem nie? no jest wow, wiesz, jak robisz to pierwszy, drugi, trzeci raz to też jest fajnie, bo wiesz jesteś jak ten rzemieślnik, że musisz teraz no to pokroić tak. na te bryły i tak dalej ale potem trzeba to zrobić 10 tysięcy razy. Eee, tak, ale po dwóch, trzech miesiącach, wiesz, przychodzi tabaka. Gdzie jest ten lód? Nie ma, nie zrobił. Dlaczego? Mu się nie chciało już, nie? No i wiesz, ale powstała moda, ludzie wszyscy zaczęli to robić, każdy to chciał mieć. No i teraz już na przykład nie ma problemu, żeby kupić klarowny lód w bryłkach już pocięty. Okej. Okay. Czyli wiesz, powstała moda, gdzie na początku, tak jak mówisz, było turbopałowanie się. Że jak szed, właśnie jechałeś do kogoś, do jakiegoś świętego koktajlu, to musiałeś mieć, kurde, ten klarowny lud, nie? no Po prostu, ni chuja. jak nie miałeś, jak serwowałeś na zwykłych kościach, to. To jest słaby. Słaby jesteś, nie pokazuj się, nie? I no to tak, te... ale właśnie to,
1: to nie jest. Ta zajawka nie jest dla, dla branży. To czysto jakby, bo. Czy ten klient rzeczywiście jest taki wymagający?
0: Mm, ten, co. Czy to kwestia jest z konkurencji. Znawca, klient znawca jest pod tym względem wymagający. Też będzie tego oczekiwał, bo wiesz, że taki jest trend, i że. Jeżeli ty chcesz być liczącym się lokalem, no to za trendami też musisz jednak trochę podążać. Nie? Okay. Jeśli chcesz być taką, powiedzmy, osobą postrzeganą, że okay. wiesz co, jest pięć teraz, nie? u nas, mm-hmm. u barmanów, to korzystasz z tych wszystkich nowych pomysłów. No i tak było z tym lodem, że musiałeś go mieć, nie? ale widzisz, mimo wszystko to, to takie trochę pałowanie się wzajemne, no dzięki temu parosów padło na tym, ej, mogę na tym zarobić. No są bary, są osoby, które ten lód muszą mieć, nie? więc... A kostkarka jest droga. Tak, a na przykład jesteś firmą, która i tak już ten lód sprzedaje i dla ciebie to nie jest problem dokupić po prostu nową kostkarkę, bo to jest po prostu dla ciebie inwestycja, która ci się pewnie zwróci. No tak. I teraz na przykład ten lód można sobie normalnie kupować w dużych ilościach i zwykli goście, którzy nie są zorientowani, no jednak to jest wow, nie? jak dostaniesz z tak, no takim ładnym, przeźroczystym sześcianem, to inaczej wygląda wtedy. No i zwykły gość też na tym koniec końców skorzystał, nie? Mhm. Tylko nie uczestniczył w całym tym procesie pałowania się, kurde kombinowania, krojenia, aż doszliśmy do momentu, że możesz to po prostu kupić, tak? Gotowe. Tak jest z wieloma rzeczami, wydaje mi się, że tworzy się jakaś moda, tworzy się jakiś trend i jeżeli to ma sens, to Chodzi to na stałe. nie Tylko zwykłegoś nie zna tej historii albo nie uczestniczył w niej. A to całe pałowanie
1: się i ta zajawka, pałowanie się, to zaraz ma taką negatywną konotację, bo to nie do końca mm. też o to chodzi, tylko właśnie takie no, no mega jaranie się tak naprawdę tematem, bo to o to chodzi. To u ciebie się pojawiło, jakby tam mówię, że to się wymuszone miałeś trochę, ale to się pojawiło. Z czasem po prostu złapałeś na to zajawkę, czy do, do dzisiaj robisz to jak wiesz robota i koniec?
0: Wiesz co? Nie no, na początku właśnie to było takie mega wow, bo to, to jest ten moment, kiedy dostajesz narzędzia, tak, dostajesz trochę wiedzy, widzisz jaki może być efekt końcowy no i chcesz się tym bawić, nie? chcesz to mhm. tworzyć. Ja też do tego tak podszedłem, ja to chyba przez tą matmę dość do tej kreatywności mniej romantycznie bo stwierdziłem, że no dobra, to jak ja chcę tworzyć fajne rzeczy, to muszę mieć sporą wiedzę, tak muszę wiedzieć, co z czym się łączy, techniki, tak? jakie można wykorzystać. Eee, I później wiesz, zwiększasz swój jakby mentalnie zasób narzędzi, a im więcej tych narzędzi masz, tym bardziej ciekawe pomysły możesz wymyślać, okay. tak? bo w pewnym momencie to już się po prostu bawisz formą, tak? mm-hmm. że bierzesz na warsztat właśnie jakiś klasyk, tak jak tutaj wspomniałeś z tymi sferkami kokosowymi, bierzesz jakiś klasyk, i tylko go przerabiasz, nie? bo ty w... możesz sobie pomyśleć, co chcesz zrobić, i, ale masz, wiesz, że masz jakieś tam narzędzia, żeby stworzyć to. bo Często jest też tak, że widzę po młodszych kolegach, że oni mają jakiś fajny pomysł, mają jakąś zajawkę, mają jakąś wizję, ale za cholerę nie wiedzą, jak to zrobić. No, ale I, cze... i, cze... I, cze... I często pomysł trafia gdzieś tam w odstawkę, kiedyś to może zrobię, ale okay. najprawdopodobniej zapomnę i nigdy tego nie zrobię. Nie? E... Więc ja do tego podszedłem wszystkiego tak, że kurde, właśnie Paweł w eliksirze mnie tego nauczył, że ty weź po prostu usiądź, naucz się jak najwięcej, a później zobaczyć, że pomysły same przychodzą, nie? bo nagle ci się, wiesz, zaczynają gdzieś tam w głowie kleić różne rzeczy, że ej, ja to mogę zrobić tak przecież. Teraz jest też taka moda a propos tego, co wcześniej mówiliśmy. Nawet na Wienno samolotowym? To, po weekendzie, jeszcze. Kończyć, ja. to było weekendzie 14 czternasta pobudka, dzień dobry, śniadanie. No tak, ale zaraz o tym porozmawiamy jeszcze. Tak. No, no. I, i, I teraz jest taka moda bardzo na klarowne koktajle, co mogłeś przy okazji zauważyć z tymi sferkami i tak dalej. I przy okazji tej mody pojawiła się oczywiście zabawka, która tobie jako aspirującym Ubermanami pomoże się stać zajebistym. Nazywa się wybar- Wyparką Próżniową. I kosztuje 10 koła. (laughs) Oczywiście. (laughs) Oczywiście. I ogólnie teraz jest zajawka też właśnie na destylowanie różnych produktów albo na klarowanie tych produktów. Taka moda powstała, może przecież nie wiem, przy okazji, że mamy klarowny lód, to teraz chcemy mieć jeszcze klarowne koktajle, że teraz jakby w niełasce są, tak jak wcześniej na sokach były robione koktajle, one były takie mętne. On ma to teraz być przeźroczyste. Ta, 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 taka jest teraz moda, bo ogólnie teraz jest taki minimalizm bardzo popularny, że właśnie masz prostą szklankę, mhm. bez żadnych wzorów, bez niczego, czysty lód i najlepiej jeszcze klarowny koktajl, jakiś bardzo prosty
1: garnisz. Okay.
0: I to jest teraz bardzo popularne, tylko że to sprzęt do tego wcale nie jest najtańszy. No, mówię, możesz kupić wyparkę, możesz kupić też. Co jest wyparka, jak to działa? Wiesz, co to jest sprzęt, który robi destylację, ale przy wykorzystaniu próżni, więc nie potrzebuje. Nie... Pomijasz obróbkę termiczną, która okay. też ci trochę smak zmienia. Znaczy, mówię, pomijasz, nie dochodzisz do takich temperatur jak przy zwykłej destylacji, nie? gdzie no, obróbka termiczna zawsze ci zmieni smak, bo tam się wiele różnych rzeczy dzieje, ale to nie będziemy chyba przynudzali. Mm-hmm. No i to, to w sumie jest, mówię o tym, zabawka, bo to ci daje naprawdę turbo dużo możliwości. W Londynie na przykład bar Termini. To jest taka pracownia w sumie barmańska, gdzie oni siedzą i rozkminiają właśnie, co, co można zrobić. To oni wpali co na coś takiego, to a propos, co mówiłeś o koktajlu, co zmienia smak, że wzięli e, Manhattana właśnie mhm. i go przedestylowali. Nie? I teraz jak masz robisz destylację, to w kolbie ci zostaje jakby esencja tego smaku, ten taki powiedzmy wszystko, co nie odparowało. Mhm. A to, co przedestylowałeś trafia do drugiego, więc oni jakby stworzyli wódkę z Manhattanu, bo przedestylowali no to... Manhattan i zrobili teraz takie martini, że z tej wódki ee, z Manhattanu robili martini, a z tego, co im zostało, w wkolwiek ta esencja smaku Manhattana, to wzięli tą, rozili w kostkę lodu i wrzucali ci do tego martini. A, więc im wow. dłużej piłeś to martini, tym bardziej, tym bardziej był Manhattan. Okej. Okay. No i to jest właśnie taka zabawka, że się można w ten sposób tak pobawić. Możesz też oczywiście przy jej pomocy tworzyć różne aromaty i tak dalej. Ale to wszystko często się sprowadza właśnie do tego, żeby ten kokta gdzieś tam był w jakiś sposób klarowny. No ale to poczekaj. Bo tak mówisz, że jest ta esencja, (skrym) i później jest tak naprawdę przedestylowana woda z tego. Gdzie tu jest ta klarowność? W którym momencie to się robi klarowne? Eee, znaczy sam kokorek jest klarowny, to akurat może to zły przykład, ale możesz na przykład wziąć... Będzie
1: na soku z sokiem pomarańczowym nawet, może, na, Możesz na przykład, łupię,
0: nie wiem, wziąć wódkę, zblendować ją z mchem, wsadzić ją tam, przedestylować ponownie i będziesz miał wódkę muchową. Mm-hmm. Znaczy tam z muchu, muchową, nie wiem. <śmiech> <jest> mu... <śmiech> Muchowo. Muchową. Z muchy. No, ale masz klarowny produkt, tak, więc możesz zrobić wtedy, wiesz, klarowny koktajl z wykorzystaniem, wiesz, to z pomocą też ci tu przychodzą kwasy, o których wcześniej wspomniałem, czyli tam, nie wiem, cytrynowy, jabłkowy, okay. czy gronowy, e, tak jak właśnie my zrobiliśmy, co jak już z tymi sferkami, nie? że tam zamiast dać sok z cytryny, e, dajemy po prostu kwasek cytrynowy, nie? żeby to dalej było wszystko przeźroczyste i klarowne, no, czyli też trochę tą modą się, no, stosujemy się do tego, mhm. ale... Wiesz, dzięki temu, że masz klarowny koktajl, możesz użyć tych sferek, bo one są dzięki temu ładnie widziane w tym no wszystkim. No tak, nie? to
1: robi robozy, nie jak Bubble no. Tea, nie? Czasami też jest. Dokładnie, no. że
0: nie zobaczysz, dopóki ci tam do. Bo to, to jest ta sama chyba technologia, to jest
1: to samo, nie? To mm-hmm. Bubble Tea to robią, tylko że oni to jakoś miały ustandaryzowane, że one są perfekcyjnie identyczne, tak, nie? Dokładnie. No. no ciekawa sprawa. A wiesz, co chciałem wrócić do systemu pracy, bo stary mi się daje, że sobie też kreatywnością trzeba nie się wykazać. Takie mam wrażenie, um, żeby się dostosować do pracy w gastro, bo ty pracujesz w nocy generalnie
0: głównie, nie? No, jeśli chodzi o alkohol, to głównie w nocy. No raczej... Jeśli jesteś pielęgniarką. pielęgniarka. <głosy> <głosy> za, za dnia, no to raczej mało, kto chce ci pić. W Polsce nie masz takiej, powiedzmy, kultury jak w zachodniej Europie, że... No, picia jest, kultura ogólnie. <głosy> no, brak kultury. <głosy> <głosy> <Da>. <głosy> Nie masz, nie wiem, jak we Włoszech, tak, że tam jak zaczynasz obiad, to aperitif wchodzi, tak, że później mm-hmm. masz digestive, nie wiem, nie masz jak we Francji, że kieliszek wina o 12, to nie jest nic takiego złego, no, tak. nie? No, u nas jak otworzysz sobie browara o 12, to raczej, że masz jakieś problemy. Nie? W Hiszpanii browarka się pije do śniadania nieraz. No jest, tak, to... tak, e, czy to też, w, nie wiem, jak jesteś w Portugalii, Porto też się wszędzie leje, no z tobą każdej porze dnia mm-hmm. i nocy. Nikt z tym nie ma problemu, to u nas jest jakoś tak, nie wiem...
1: Bo mamy po prostu, wiesz co, my, my jak już lecimy, to lecimy na grubo po prostu, a we Francji czy w Hiszpanii to oni... Anglicy i Norwezy też
0: tak... potrafią polecieć przecież. No tak, ale to
1: <laughs> też takie chamy jak my trochę, mam hmm. wrażenie, jeżeli chodzi o picie. Ang- Angolę na pewno, Norwedzy nie, nie Angolę,
0: wiem. Tak. Oni, oni u siebie są grzeczniejsi, to na pewno jak mają wyjezdne to... Ale tu my też ze smyczy tak, my spuszczeli bardziej. Tak. To że tak tak. my um, to. u siebie też cały czas jak ze smyczy spuszczeli. <laughs> Stabilnie no. chamsko. Tak, tak. No i tak jak mówisz, no to też jest... Nie jest zbyt prosta robota przez to, że pracujemy w nocy. Jeszcze tak jak w Sasi, to czasami ten wieczór trwa do, nawet i do czwartej. Bo trzeba było zamknąć. Tak, jeszcze do, dożyć do tego zamknięcia. Jeszcze jak też tam... Wiesz, jak jest dobra zabawa, no jesteś normalnym człowiekiem, no to też sobie pozwolisz na lufę, dwie, czy koktajl, dwa. No, więc to sprzątanie też się czasami trochę przedłuży. Zdarzają się takie wieczory. No, a najgorsze tak naprawdę jest, że wiesz, wszystkie, nawet firmy alkoholowe, przedstawiciele, to działają w normalnym trybie od poniedziałku do piątku. Nie? I przychodzi poniedziałek, dziewiąte rano, gdzie ty dwa dni z rzędu dziewiąte rano, to dopiero co zasnąłeś, to no już tak. się budzą telefonami. No i że potrzebne jest coś załatwić, że jakaś faktura, że gdzie zamówienia. To jest chłopiek, kurde, ja się jeszcze nie przestawiłem nawet. Nie? <śmiech> <śmiech> jeszcze śpię. Jeszcze no, śpię na Dlatego no, mówię, no się śmieję, że ten buzik mi teraz dzwoni, bo jeszcze zapomniałem go wyłączyć, nie? Po, po weekendowy tryb trybie. No
1: tak, no tak. A jest, jest takie coś w ogóle w gastro, że, w barmańsku w ogóle, że właśnie po robocie czy w ogóle tu piecie jakieś konkretne rzeczy. Nie? To jest. Wiem, że jest fernet branka się pije. Tak, fer, Shoty.
0: fernet, szoty. Fe, fe, Fernet wiesz co? Bo to jest taki digestive, nie? <trym> tak, tak. Ogólnie jak... No, nie wiem, też sobie popijesz parę koktajli. To tutaj jednak większość jest słodko-kwaśna i gdzieś już w pewnym momencie... No nie wiem, czy to lekka zgaga, czy już po prostu masz tyle tych smaków. Mhm. Tak, że że już ci się nie chce. A nie wiem, takie wynalazki, jak właśnie Negroni, albo szoty Ferneta, które są bardziej wytrawne, bardziej gorzkie, no to ci fajnie zrzucają te wszystkie smaki, nie? a poza tym jedno i drugie, przez to, że jest dość mocno ziołowe, to też ci ten żołądek uspokaja.
1: Mhm,
0: okay. Więc to raz. to jest rzeczywiście
1: jest taka logika, czy to jest takie, żeby być właśnie cool, bo mi pijemy Fernet, nie, No
0: Nie, to po prostu taka jakaś moda, no i wydaje mi się, że to jest właśnie kwestia z tym, że no Też, nawet jak nie pijesz bezpośrednio podczas pracy, to jest właśnie fajna praca, w której możesz pić, tak? No jednak zawsze musi ten koktajl, nie każdy oczywiście, ale co jakiś czas próbujesz te koktajle, nie? Czy tam gdzieś te proporcje ci się nie popieprzyły, czy nie zrobiłeś czegoś źle? Nie wiem, przyszedłeś trochę zaspany na zmianę, więc nie jesteś pewny, czy... To, co skleiłeś w shakerze jest tak, jak miało być, mm-hmm. więc co jakiś czas próbujesz i po jakimś czasie masz już taki misz, masz języko, no, ten smakowy na języku, e, że nawet ci się nie chce pić, bo już masz tego dość, to tak, no tak. taki fairness fajnie wszystko e, oczyszcza. oczyszcza. To mm-hmm. jest raz, dwa. I też nie ukrywajmy, że zdarzają się zmiany na kacu i musisz się szybko naprawić, nie? bo za chwilę będzie tabaka i, ta fernet, baka i musisz stanąć na nogi. Daj radę. Tak. No, fernet to już nawet był wspomniany u Harego Kradoka w 1920. Okay. Gdzie Harry Kradek to też taki guru barmaństwa i on tam już nawet przy, przy, przy samym fernecie jest dodatkowy opis, nie? że poleca ferneta, że jest właśnie zajebisty na kaca. Tak. To jest, to <grym> w jest... Wtedy w ogóle reklamy były inne, 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 na innym poziomie. Tak, no nawet ostatnio czytałem, był jakiś wywiad, z, to nie tylko taki barmański trig, ale że nie pamiętam już nazwiska, któryś miszerinowy kucharz, ma kilka takich Michelinowskich restauracji, napisał. Też miał wywiad i coś tam padło pytanie też, o jeśli chodzi o to powiedzmy spożywanie alkoholu i tak dalej, no bo nie ukrywamy, to jest trochę ciężka robota, więc czasami sobie chlupniesz. To też napisał, że najlepszy na kacę jest Fernet, nie? więc okay. to coś to chyba jest. To jeśli tyle osób o tym mówi, no ciężko się przekonać, bo jest strasznie gorzki. Więc...
1: Jest, jest bardzo... Mocno. Tak,
0: ale jak już się przekodasz, to. Jak lekarstwo,
1: trochę jak lekarstwo. To może no, z tego to wynika. Wcześniej
0: tego typu wynalazki były sprzedawane w aptekach jako krople żołądkowe, więc my tak naprawdę walimy na szoty krople żołądkowe. No to
1: stary, Coca-Cola <laughs> była stworzona przecież jako jakiś tam lek na żołądek. No i. Więc oryginalnie Zresztą, tak zrobiło się tego napój.
0: No ale A. z tego, co pytałeś, no to tak jak po robocie, no to najczęściej to jest zabawa w głupie szoty.
1: Okej, okay, co to znaczy?
0: To znaczy, że wymyślamy jak Dzikie w ogóle, jak najgłupsze szoty, albo jak najbardziej obrzydliwe. Idziemy w drugim kierunku. Oh, oh, oh. Okej,
1: okay, co najbardziej obrzydliwego takiego? Wiesz
0: co, tutaj e, z pozdrowieniami dla Krzyśka, to... E, Zielony Chartres i najlepiej jakaś mocy beczki i whisky torfowa. Zielony Chartres to jest 50% likier okay. z około 150 różnych ziół i przypraw.
1: Ok, mocno taki gorzki?
0: No. Eee, I dlatego whisky torfowa, tylko żeby miała tak z 60% coś. Co się nazywa tornado, bo to naprawdę robi zabęd. Znaczy kurczę... <laughs> nie dałbyś whisky... tego do karty, jakbyś już to komuś miał sprzedać, to za karę. Ale po robocie jest dobra zabawa, nie? <laughs>
1: O kurde. Torfowa whisky jest intensywna. Ja, ja na przykład bardzo lubię, ale jedna szkaleczka i ma się dosyć, nie? To jest takie mocne. A, a jak, powiedzmy jeszcze tak na, tak na koniec, y, y, zasadniczo, y, jak wygląda proces tworzenia takiego koktajlu? No, mhm. wróćmy do tej ochlanie i ochlani. Jasne. Mówić. Wróćmy do tej kreatywności. W sensie mhm. chodzi mi, zastanawiam się, wiesz, jak to wygląda? Bo powiedziałeś, ok, zaczyna się często tym, że... Y, to robicie sobie brainstorm taki i rzucacie pomysłami jakimiś dzikimi i one gdzieś tam może później wrócą. No ale później samo, samo tworzenie tego wiesz, drinka już finalnego, nie? Mm-hmm. gdzie ekonomia wchodzi w grę,
0: no wszystko wtedy już. No wiesz co, no, ja tak jak już tak tam trochę wcześniej wspomniałem, ja do tego na przykład tak podchodzę, wiem, może właśnie to przez te moje studia, tak dość analitycznie do tego. E- Przeglądam sobie, nie będę ukrywał, najczęściej na Instagramie czy coś, różne topowe bary, mniej topowe bary. Patrzę, co oni teraz serwują, patrzę, jakie składniki teraz się dobrze... S- są trendy, więc się będzie dobrze, będą dobrze sprzedawały. Mhm. Często sobie też przy okazji przeglądam jakieś stare swoje notatki, materiały, różne jakby techniki wiesz, uzyskiwania smaku i tak dalej, żeby sobie przypomnieć, jakie w ogóle techniki mogę użyć, patrzę, co, jest, co się w miarę kręci. No i później tam przeważnie już masz coś w głowie, jakąś, jakaś powoli zajawka jest, jakiś temat przewodni. Czy masz jakąś
1: taką swoją biblię, notatek, nazwijmy to, że tam właśnie z pomysłami, czy, czy tak, z technikami? Tak, czy No to... ja się
0: zawsze staram wszystko zapisywać, bo no później sobie wracasz do tego, czasami znajdziesz też jakiś pomysł, który, nie wiem, zapisałeś 5 lat temu, ale nie wiedziałeś jak go stworzyć, nie? Mhm. No Przykładem może być drzewo życia, które mamy w Sasi, to jest ten koktajl, który ma nas serwujesz w kieliszku od szampana na spodzie jest trochę musu jeżynowego. W to mhm. wkładamy top mięty czy to innej roślinki, która trochę przypomina taką jakby sadzonkę. Mhm. Klarowny koktajl okay. i na to pianka z szampana. Nie? I mhm. nazwać to drzewo życia, bo to po prostu wygląda jak drzewko pod chmurką. Taka, taka była wizja. Nie? Mhm. To akurat to był taki powiedzmy pomysł Marka i Maca. Oni mówili, że oni by chcieli zrobić coś, żeby wyglądało jak drzewo pod chmurką. Tylko nie, nie wiedzieli za bardzo jak to od strony technicznej ugryźć. Nie? Ja, mhm. Będę ukrywała ja się bardziej jaram tą częścią techniczną, okay. że właśnie jak, jak zrobić, żeby to tak ostatecznie wyglądało, nie? że dobra to zróbmy mózg, który będzie ciężki, lepki, w który możesz coś wsadzić, który jest na tyle ciężki, lepki, że możesz coś na to nalać, no a później dajmy piankę zrobioną nie w syfonie, bo w syfonie ci wychodzi taka gęsta i zbita, tylko używamy na napowietrzacza do akwarium. Oh wow. I on powoduje, że te kropelki, te, te, ta pianka jest taka bardziej, e, że no te tak. powietrza są większe, nie? Uh-huh. że one nie są takie mikro. I to bardziej wygląda jak taki no, cumulus. Tak? Uh-huh. E, tylko, że nie stworzysz właśnie takiego pomysłu, nie mając odpowiedniego zaplecza wiedzowego. Ja, ja za, dla mnie zawsze proces tworzenia to jest przypomnieć sobie wszystkie w miarę plus minus techniki, jakie e, gdzieś tam już się nauczyłem, a później... Czasem podchodzę od tej strony, że właśnie dobra, a co bym, czego jeszcze tą techniką nie zrobiłem? Że, okay. że Może jakie jeszcze piany nie zrobiłem, że może jak wykorzystać to, że koktel jest kla- klarowny w inny sposób, może coś tam włożyć do niego. To był kiedyś taki pomysł, ale też jeszcze nie, nie został zrealizowany, żeby na przykład na zimę zrobić koktajl, który by wyglądał jak kula śniegowa. Hmm. Żeby tam w środku, przez to, że ten koktajl jest żeby klarowny, wiesz no, wykorzystać obecny trend, czyli że masz koktajl, który jest klarowny, ale zrób coś więcej, zrób coś fajniejszego, czyli zrób, że nie wiem, nie wiem połóżmy nawet cukrowego, jadalnego bałwanka w środku i teraz wykombinujmy, jak zrobić, żeby płatki śniegu tam ciągle leżały. Jakby się latało
1: czy coś, no. no. Kurde, to byłoby zarąbiste w ogóle, efektowne na maksa.
0: No właśnie i u mnie to tak wygląda, że takie kombinowanie, że... A ze smakami,
1: bo wiesz, Jedno to jest jakby ten aspekt mm-hmm. wizualny, bo ty, ty o tym mówisz, taki techniczny tak, czysto, tak. nie? Ale smaki to jest jakby kluczowa też część w tym wszystkim. No i, i wtedy mm-hmm. te techniczne rzeczy, który smak najpierw wchodzi, w jakiej teksturze i tak dalej, tak dalej. Jak to rozkłumiesz? <śmiech> Jestem
0: ciekaw. Co to na przykład tak jak. To, to już jest bardziej to, co. Tu ty... już właśnie jest ta chyba najbardziej kreatywna część, bo to jak te smaki ubierzesz, to już zależy w 100% od ciebie. I teraz na przykład mamy jeden z takich koktajli, Tlalocan się nazywa. Jak, jak, jak się nazywa? Tlalokan. bo teraz oh, mieliśmy okay. kartę inspirowaną postrzeganiem różnych rajów. OK. Bo stwierdziliśmy, że skoro Rooftop by Sassy jest Edenem, okay. to pokażmy też, jak inne raje wyglądają, ale w postaci koktajli. No I akurat wybrałem sobie tlalokan, bo ja zawsze te meksykańskie klimaty to, to moje klimaty. I mówię, stwierdziłem, że dobra, zrobię koktajl, który jest rzecki, ale że będzie miał jakieś przebicie smakowe. Nie? Mm-hmm. I teraz wiesz, jak się tym pobawić? Ja na przykład zrobiłem to tak, że mieliśmy mm, sodę aloesową z ananasem, limonką i tequilą, zabarwioną semoliną, oh wow. żeby to było zielone po prostu, mm-hmm. bo rzadko ci się zdarzają zielone kolory, a jakbym nie skorzystał z semoliny, to by wyszło takie brązowe coś, mm-hmm. które by nie wyglądało zbyt fajnie. I na to właśnie taka bardzo gęsta ta pianka z falerną kakao, czyli wiesz, tu, tu już mi bardziej chodziło o tą taką wizję, że się bawi, że na początku jak bierzesz łyka to na górnej wardze, podobnie jest w Irish Coffee jak dobrze jest wykonane, że na górnej wardze czujesz tą piankę, która jest mm-hmm. ciężka, przyprawowa, kakaowa i przez to, że jest pianką to ci się o wiele dłużej utrzymuje na tej wardze. Ale jak weźmiesz odpowiedniego człowieka, no to zaraz ci wjeżdża przebicie w postaci mega rzeźkiego ananasa z aloesem. Nie? Czyli tak się trochę bawi, bawisz tym, co człowiek poczuje.
1: Taki cały experience projektujesz generalnie. Tak, to, tak. To no, że, że
0: wiesz, że na początku czujesz, że to jest intensywne, ciężkie, ale za chwilę takie oczyszczenie wchodzi. I mhm. Na przykład ja sobie w ten sposób też smaki rozkwinianowo. Falernum, jako że jest tiki, no to do aloesu i do ananasa będzie pasować. No Tylko, że zrobić to właśnie w takiej formie, że się trochę z tym gościem pobawisz. Nie? No, żeby, ale, że a jak że ro... wiesz, proste, tak jak mówiłeś, proste smaki, które w sumie większość ludzi będzie znała, więc się nie wystraszy, ale po prostu podana w takiej formie, że Zaskakujące to zaskoczysz będzie. go jakimś elementem. Nie?
1: Okay. A y, robisz coś takiego jak testowanie tego, wiesz, jakby na poziomie jeszcze projektowania karty, czy... czy, tak. czy że wiesz, że
0: sobie robicie koktajl i... E, już same prepy, jak robimy te kordiały. E, akurat tutaj, e, jeśli chodzi o Sassi, to trochę mniej, bo często ja już korzystam z tych swoich receptur, które gdzieś tam wypracowaliśmy wcześniej, ale to jest też sam koktajl, jak powstaje. E, tutaj na przykład może być przykładem koktajl reinkarnacji. To też taki trochę twist, trochę na Manhattanie, trochę na martini i robiliśmy ten który to są takie jednoskładnikowe napary. Okej. Okay. I tam były na pary między innymi z liści Kafiru, z liści kary oh wow. z, z piołunu, i, i, i jeszcze, 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 jeszcze jeden składnik, teraz już nie pamiętam. Ale jak robisz takie cynkury, to nigdy nie wiesz, znaczy plus minus wiesz, ale nie wiesz jak bardzo, który smak będzie przykrywał inny. I na przykład piołun, który jest strasznie intensywny. No to wiesz, zrobiliśmy po prostu cztery różne nastawy, mamy te cztery tynktury No i później kombinowanie, dwie części tego, dwie części tego, pół części tego, jedna część tego i Sprawdzamy okay. czy działa, nie działa, no to jeszcze raz, no to z- powinniśmy zmniejszyć ilość tego, zwiększyć tych no Czyli i to jest taka też szukanie tej proporcji wtedy Metoda prób i błędów Tak, tak, no wtedy po prostu szukasz szukasz do momentu aż uznasz, że to jest w odpowiedni sposób zbalansowane, nie? że nie jest tak, że Jakbyśmy zrobili koktajl bazując, bo później te który mieszaliśmy i dodawaliśmy po prostu już jako taki bitter do koktajlu. Okej. Okay. A gdybyśmy zrobili pierwotną wersję, to jedyne, co byś poczuł, to gorycz piołunu i nic więcej. A koktajl w zamyśle, w zamyśle miał być taki świeży i lekko azjatycki. Mm-hmm. No, więc jeśli chcesz mieć koktajl świeży azjatycki i wiesz, i nie sprawdzisz sobie tych tinktur i dasz o, za pierwszym podejściem, no to tak naprawdę dajesz piołunówkę. No to... Która też jest trudnym, trudną rzeczą do wypicia, bo jest strasznie gorzka, więc e, często jest pomysł, ale żeby do niego dojść, no to też metodą prób i błędów e, czasami się udaje, że ci się i za pierwszym podejściem, dobra, jest to, co chciałem mieć, mhm. a czasami jest tak, że dwa dni kombinujesz, się i ostatecznie drink może nawet do karty nie trafi, bo trzeba, cały czas jesteś z tego niezadowolony albo potrzebujesz wziąć kogoś z zewnątrz i wiesz co, spójrz świeżym okiem na to, bo ja już gdzieś się tak zakręciłem, że trochę nie wiem, o co chodzisz w moim własnym produkcie. Nie? Ale to,
1: tak, to tak, tak jest często w różnych branżach, w no. ogóle kreatywności jakikolwiek. Tak. nie?
0: Czasem jest też tak, mieliśmy raz pomysł na pizza martini, O oh, wow. też tak myśleliśmy, zrobiliśmy E, przez Aeropress tak jak masz teraz, no to no, 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 no. czyli tak jak wiesz to też zabawa formą podania i tak dalej przeciskaliśmy, robiłeś martini i przeciskaliśmy to przez suszone e, oliwki oregano i pomidory nie? zrobiliśmy wow. taki puder i przeciskaliśmy martini przez to, ono taki fajny kolor z tego miało no jak spróbowaliśmy nam smakowało nie? No, bo to, 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 to z takim kuplem Mateuszem, żeśmy zrobili na e, taką jedną kolację zasiadaną, mhm. zrobiliśmy, przycisnęliśmy, spróbowaliśmy. Kurwa, zajebiste to jest, nie? Podjarani mega, nie? Przychodzi do serwowania tego. A, i to jeszcze daliśmy dwóm innym barmanom i, też powiedzieć, zajebiste. sztos. Wszyscy zadowoleni, przychodzi do kolacji serwujemy, i te wszystkie pizze Martyni wracają, nie? I wiesz, a ja akurat opowiadałem o tych koktajlach, nie? I no. Później, na koniec, się przychodzę i pytam, i, tak wiesz, no, pytam się szczerze, nie? Że widziałem, że Pizza Martini wracało w dużych ilościach i czy państwu smakowało, I oni mówili, że bardzo odważne i że jak dla nich trochę zbyt odważne, nie? Okay. że jakby posmak pizzy połączony z mocą Martini nie odpowiadał gościom nie? I to był taki też, wiesz, moment kiedy stwierdzili, że to a propos tego takiego wewnętrznego grona, że my tu tam w tym swoim wewnętrznym gronie już skurwa, ale zajebistą rzecz zrobiliśmy w Londynie, to by normalnie sikali Kopur, za nami, tak. nie? no ale w Gdańsku ale... goście stwierdzili, że to nie jest to, że sorry stary, przekombinowałeś tym razem.
1: Ja takie dość właśnie się jaram strasznie, mm. ja pamiętam kiedyś byłem we Flisaku i bardzo wytrawne właśnie koktajle, lubię takie mocno wytrawne. I pamiętam mieli jakąś resztkę jakiegoś bourbonu bekonowego, mm-hmm. czy coś takiego. I się śmialiśmy, że obiad mi zrobili, bo to tak coś na miejscu tam wymyślili. nie I coś było na burakach, też jakiś, jakiś no. wiesz aromatyzowany burakiem. I coś tam jeszcze było, jakieś do tego zioła czy coś. Właśnie beka była, bo miałem koktajl buraczano, bekonowo.
0: Jakiś mm. tam, nie? Brancz koktajl. No tak.
1: Ja się jarałem, bardzo smaczne dla mnie to było, ale domyślam się, że jakby wielu osobom to może też nie wchodzić w ogóle. Nie? Na mm-hmm. przykład kiedyś jadłem lody słuchaj, z kozim serem i oliwkami bodajże. Normalnie lody słodkie te, i moja dziewczyna totalnie nie, nie pasowała. i to a dla mnie wypas, nie. Um, ale to jest też kwestia chyba właśnie kraju, bo co z takim koktajlem pojechałbyś do Londynu. To byś co? To by, to by, się, Martini. No, to by się
0: zajarali. Co by to robiliśmy 2-3 lata temu, to podejrzewam, że tam by się odbiorca na to znalazł. Bo, no bo jednak powiedzmy jako te osoby, które, które uważałem, że się znają tak i podążają mhm. za trenami, wszyscy stwierdzili, że to jest naprawdę dobre i piłbym to. A na, nasi goście stwierdzili, że to jest za trudny koktajl po prostu dla nich, nie? że już... To, że tak, jak im się podobały różne pomysły, a były jeszcze dziwne pomysły tego wieczoru, bo na przykład wszystkich przywitaliśmy wódką smalcową. O oh, wow. E...
1: Czyli co, jakby ar- aromatyzowana smalcem? Nie,
0: normalnie wytapialiśmy smalec na patelni ze skwarkami, no. wlewaliśmy do wódki, kładzisz to do lodówki i czekasz po prostu, aż się tuż od alkoholu e... oddzieli Oddzieli i stwardniaje na nowo, wtedy tylko przebijesz i przelew- przelewasz wódkę. No, alkohol, wiesz, chętnie zbiera smaki. Jest bardzo dobrym nośnikiem smaku, więc zbiera ten smak smalcu okay. ze skwarkami. Tak też właśnie te bekonowe wszystkie się robi, podobnie, że wytapiasz po prostu tłuszcz. I serwowaliśmy to podobnie jak Picklebacka, czyli masz szota wódki smolcowej i szota wody po ogórach. O oh, wow! To. I smakowało jak zwykła pajda ze smalcem i z ogórem. Zajebiste! I to się na przykład ludziom podobało, albo to były swojskie smaki. Albo znasz te smaki, bo znasz te smaki. A
1: A może to jest kwestia tego, że takie pizza martini we Włoszech dobrze by poszło.
0: No na przykład. Chociaż oni to mogliby
1: tam w ogóle całkowicie zdisować ze względu na
0: to. Tu jakby porównanie, że wiesz, z jednej strony serwowane a wódka smalsowa, która zajebiście podeszła w ogóle, wypili nam całą, bo później jeszcze ludzie tego domawiali. Co już się wydaje dość odważnym pomysłem. więc. Jak robiliśmy to, to stwierdziliśmy, że ta pizza w Martinie też wcale nie jest aż takie pojebane, żeby nie spróbować, nie? Mm-hmm. No ale jak się okazało, że było zbyt pojebane, nie? że nie przyjęli tego.
1: Kurde, spróbowałam takiej wódki smolcowej. z ogórkiem. No. To brzmi to... genialnie.
0: Jest, jest, no naprawdę. Ogólnie się śmialiśmy, że trzeba jakiś patent komuś na wsi sprzedać, albo że pojechać gdzieś na wieś, to wiesz, od razu sołtysem zostaniesz, nie? <laughs>
1: Dobra, Oskar. Przyjechaliśmy ponad godzinkę, byśmy mogli pewnie jeszcze tutaj siedzieć i gadać, gadać. Jeżeli ktoś chciałby spróbować swoich koktajli, to znajdziecie w Sasi Sasi. na 10. W Gdańsku na Wyspie Spiszów. Tam jesteś szefem baru, nie wiem, jak to się nazywa?
0: Moja funkcja oficjalnie jest szef baru, ale jakby troszczę się o całość serwis. Alkoholowy kozak. No o. Ten, który chodzi i pilnuje w barmanów. Ten, który krzyczy.
1: Tak. E, a, um, jakoś się można gdzieś jeszcze znaleźć? Jakieś twoje rzeczy czy coś takiego? Bo, bo udzielasz się gdzieś jakichś mediach społecznościowych?
0: Takich no wiesz co, tak jak wcześniej byliśmy grupa barmaids, okay. e, to można znaleźć na Facebooku. Tam takie bardziej pomysły, tą kreatywność barmańską wykorzystujemy w sposób, że jak masz składnik to wykorzystaj cały, tak? Czyli... Mhm. Nie wiem, przykład banana. Zjesz banana, skórkę wyrzucisz, nie? A my na przykład uczymy, że skórkę możesz wyciąć, tą samą czystą skórkę i możesz się zasuszyć i wykorzystać do infuzowania na przykład wódki. Także wyjdzie oh, ci wow. wódka Ona nie będzie miała smaku banana, ale będzie miała zajebisty aromat tego banana, bo skórka jest bardzo aromatyczna. Nie? Mm-hmm. I my raczej uczymy takich rzeczy tam, żeby właśnie nie wyrzucać. Zero waste. No, no, ono, dużo takiego no wasteu, ale barowego. Super. Eee... No i poza was to w tej chwili Sassi i no to raczej mnie się udzielam, bo póki co, no tak jak się wcześniej na Sassi, jest dość dużym projektem, który też się ciągle trochę rozwija, więc mm-hmm. na razie e, zabiera mi najwięcej czasu. Jakby. Okay. Na Ale jakieś
1: Instagramy, coś takiego masz? Swoje Facebooki czy tam to eee, prywatne wszystko
0: jest po prostu? Wiesz co, wszystko, wszystko raczej prywatne, jakby też no to social media trochę tam nie, nie, nie korzystam, nie ma, co, czasu. To nie, nie ma czasu. czasu no, tak. No Potrzebowałem kogoś, żeby ciągle za za mną z aparatem chodził i wrzucał coś. (śmiech) Byle nie z soboty szósta rano. (śmiech)
1: Dobra, to co? Będziemy w kontakcie. Myślę, że jeszcze się jakieś złapiemy i pogadamy na pewno, bo bo, bo czuję, że tam jeszcze wyciągnął z siebie różnych jakichś od kuchni rzeczy ciekawych, barowych. No i co? Dziękuję ci bardzo.
0: Dzięki bardzo za zaproszenie. Elko.
1: Pestka siódz.